0: Retrato Hablado, programa número 2 sobre Germán List Arzubide para transmitirse el sábado 9 de mayo de 1987.
1: Radio UNAM presenta Retrato Hablado
0: Germán List Arzubide
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Germán List Arzubide nuestro personaje de este mes, nació en 1898, cuando faltaban apenas dos años para que un nuevo siglo marcara el curso de la ciencia, la tecnología y el arte. Lister Subide ha visto cómo se ha escrito la historia de nuestro siglo y también ha puesto su grano de arena para ser parte de ella. Por ser don Germán, un testigo y protagonista de estas ocho décadas del convulso siglo que nos tocó vivir, bien vale la pena dar lectura a un fragmento del prólogo que Sergio Mondragón escribe acerca de la larga vida de nuestro personaje. Acompáñenos a escucharlo. Germán su vida ha sido dos veces testigo del paso por este mundo del cometa Halley. Por ventura ha estado mucho tiempo aquí, generoso y terrible, acrecentando con tantos otros la conciencia de nuestra poesía, desdeñoso siempre de la ruidosa cena literaria que recrea y enamora, a la que jamás ha querido hacerse invitar. Era don Germán un niño todavía, cuando Einstein pone en tela de juicio las verdades que sobre el universo habían sido larga y cuidadosamente edificadas hasta ese momento. El mundo paría al arte moderno y sin darse cuenta se preparaba para la guerra, ante cuya barbarie los artistas como peces que se disuelven, responderían con una carcajada que podría, quizá, derribar de un golpe los fantasmas que se agitaban en el ánimo del mundo. Hagamos un paréntesis en la lectura de este ensayo escrito por Sergio Mondragón. Y escuchemos a don Germán List Arzubide, que nos cuenta cómo fue su acercamiento a la lucha revolucionaria mexicana y cómo, siendo apenas un adolescente, se enrola y va a luchar con los revolucionarios.
1: Usted se enrola en la lucha revolucionaria, ¿cómo es esto? A ver.
2: Mire, resulta que en mi, yo nací en 1900, como 1998, en 98, en 1910 yo tenía 12 años, ¿verdad? ya a los 10 año, 12 años y además un muchacho que está siempre leyendo, ¿verdad? que recibe los periódicos, tiene una inquietud. ¿verdad?
1: ¿Usted es el mayor?
2: No, mi hermana Elvira. ¿verdad?
1: Elvira. Pero
2: voy a decir, también es esta cosa, mi padre ansiaba tener un hijo varón, ¿comprende? Nació primero mi hija, mi hermana, mi hermana Elvira, y se cuenta que el día que yo iba a nacer, el día que yo mi padre no había ido a trabajar, porque estaba inquieto, Todas las mujeres tenían a los hijos en la, en la casa, no había hospitales como ahí en la casa. Una matrona, una mujer que además... ...pues era una mujer que se había preparado por su cuenta... ...es una cosa así un poco rústica de todo... ...buscaron lo que fuera lo mejor... ...entonces mi padre estaba inquieto cargando a mi, a mi hermana... ...cuando le avisaron que ya había nacido... ...y que era un hombre... ¿Eh? ...dice que entonces él le dijo... ...vamos a ver a tu hermano que además es hombre... dijo ...entró y desde entonces pues mi padre me adoró... ...por encima de todo el cariño a, a mis hermanos y a todos... Él tuvo no sé qué significación particular de aquel que había esperado. ¿eh? Uh -huh. Como además de chamaco yo fui bastante guapo, ¿eh? ojos azules, cabello totalmente dorado, con una gran cabellera que mi madre cuidaba tanto, verdad? pues mi padre salía conmigo... Como después me pasó a mí con mis hijos, yo he tenido hijos bastante guapos, ¿verdad? Después de que eso de llevar un chamaco de la mano ¿verdad? y que la gente lo vea y, y haga comentarios, de, yo me acuerdo que llevaba de la mano a uno que por cierto ahora es ya poeta, y, y, pero de chamaco fue también muy guapo. Y entonces una chamaca se tuvo y le dijo a otra, si yo voy a tener un hijo que sea así, <risa> claro. entonces yo nací dentro de esa cosa de un muchacho a quien todos, todos le, le sirven porque están contentos de que él haya nacido ¿verdad?
1: entonces ¿cómo cuál es eh, qué es lo que lo hace este enrolarse en una lucha revolucionaria Eme, entonces las
2: pasa esto Viene la, la cuestión de 1910.
1: ¿no? O sea, digamos que aparentemente no tenía ningún... O no, o no aparentemente, sino básicamente realmente no tenía ningún problema, ninguna necesidad, digamos, de ir a esa lucha. Le voy a
2: decir, mi madre, porque todo esto viene de que entonces vino 1910, que fue ya la lucha maderista. En 1909, o 8, Francisco Madero, ¿no? que lo habían mandado a Europa para que aprendiera la forma de administrar las haciendas de, de que tenía la familia Madero, de multimillonarios, ¿verdad?, de, de dueños de grandes posiciones en Coahuila, ¿verdad? lo mandaron a él y a los hermanos, hicieron lo mismo, pero él fue a dar primero a los Estados Unidos y luego a París, donde estudió precisamente la cuestión aquella de administración, probablemente, como le llaman ahora también, Entonces, de administración. Cuando él regresó a México, le dieron una parte de aquella riqueza para que él, con lo que había aprendido pues la desarrollaron, y él se encontró con la cosa tremenda del peonaje, se encontró con gente que vivía en las peores circunstancias, ¿verdad? que los niños no tenían escuela de ni de ninguna clase, que vivían horriblemente explotados.
1: ¿Por qué entró usted a la revolución, ¿no? Mire,
2: resulta que entre los maderistas, uno de los que se lanzaron a la revolución fue uno que fue un profesor mío, Gabriel Rojano, sí. ese formó un batallón, y se fue a la lucha, ¿verdad? Cuando Madero ordenó que se disolvieran esas fuerzas, él se disolvió también. Cuando Carranza los llamó de nuevo a la lucha, él volvió a la lucha, uh -huh. Ya a todo eso, pues habían pasado años. Vinieron las, las diferencias entre los, los villistas y los, uh -huh. los don, don Venustiano, se fue para, para Veracruz, se hizo fuerte allá, ¿verdad? La tropa de él, con, con Obregón al frente, derrotó a los villistas, ¿verdad? Y and, anduvo por ahí, en todas funciones, mi, mi, mi este, profesor, Gabriel Rojano, que había vuelto a tomar las armas, uh -huh. y llegó a Puebla un día y me dijo, vente conmigo. Lo llevó. Y me llevó de su secretario uh -huh. particular. ¿Cuántos años anduvo usted? De, 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 yo tenía entonces 16 años. Uh -huh. Entonces, nos tocó ser el, 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 la fuerza que vino abriendo el camino para cuando ya don Venustiano venía, vencedor hasta Puebla, claro. hasta México. Yo tengo la, el recuerdo de cómo nosotros fuimos avanzando de, por, por, el, por, el, por el, el ferrocarril interoceánico, ¿verdad? En, para que detrás de nosotros viniera ya todo el gobierno de Don Venustiano Carranza. Ah, qué bien. Entonces ya, entró, ya entré yo combatiendo así, junto con él, en todas las cuestiones. Tengo recuerdos, por ejemplo, de cuando, pues al llegar a San Martín Tres Estuve en, un, en el primer baile revolucionario que había ahí. Y la gente aquella, pues la, los, los que llamaban el grupo, de los oficiales de, sí. de Gabriel Rojano, ¿verdad? Hicieron un baile, porque ya íbamos nosotros victoriosamente llevando detrás de nosotros venía Carranza, ¿verdad? Sí. Un baile donde, de 40 gentes aquellas, empistolados y todas cuestiones, y muy contentos, todo eso, ¿verdad? Sacaron cinco muchachas de alguna parte de esas y las llevaron a bailar con ellos, y tenían dos murgas, terminaba una y comenzaba otra, verdad de violinitos y crainete, y dos cuestiones, y entonces bailaban los cuarenta, ¿sí? y la cosa era, uno tomaba la mujer, daba dos vueltas, le ponía la mano en la espalda y la soltaba, y la otra tomaba y daba otras dos vueltas, y otro y así, y un momento en que una de ellas, yo creo que yo me distinguía un poco inclusive, por a, mi actitud, y por el caso que ella me tomó y me dijo llévame al balcón, y levantaba un pie, y levantaba el otro, ¿verdad?, Ese, Sácame de aquí, y era una chamaca Entonces dije, vamos a hacer una cosa Yo te voy a me pongo la mano en la espalda Te suelto, entonces tú vete Jalando a la puerta aquella Y cuando ya esté cerca de la puerta yo llego Le pongo la mano en la espalda ¿no? y, nos, y así nos escapamos
1: Ajá, Y así qué.
2: la libré, la, 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 la cosa es curiosa por eso ¿Por me... ¿Quién
1: era esta mujer o qué? ¿Por qué ¿No? quería que la sacaran de ahí? Es una muchachita de un prostíbulo, ah, que habían
2: llevado ahí, ¿verdad? Uh -huh. Claro, ahí era, lo estaban bailando contra todos, ella pobrecita. Esta Pasó barra. muchos años, 20 o más años, y estando yo un día en Jalapa, comiendo en alguna parte con una, eh, un licenciado que estaba conmigo, entraron dos muchachas bien plantadas, con cierto tipo, que uno ya sabe qué son, y sentaron por ahí. Y comenzaron, una de ellas, a, a ver, para donde nosotros, en, yo y un licenciado que estaba conmigo. Yo acabé de comer y me fui. El licenciado al rato llegó y me dijo, ¿sabes? Que me he guiado la gran plancha. ¿Te acuerdas de aquellas dos muchachas que llegaron? Sí. Pues yo me fui a sentar con ellas. Y entonces ella me dijo, oiga usted, aquel señor que estaba con usted, ¿no se llama Germán? ¿Sí? Pues dígale que yo soy aquella muchacha. De aquel Que baile. aquella vez
1: me sacó del baile. Entonces, no, no, qué interesante.
0: su vida, gozó siempre de una estupenda y estable situación económica. Sin embargo, así como amaban la buena vida, la paz y la estabilidad, eran conscientes de la justicia y de la miseria que se vivía en nuestro país. Germán List, además de ser un adolescente apasionado por la lectura, era un joven dispuesto a la rebeldía, con una gran inquietud por el cambio.
1: Maestro, termina la revolución y usted entonces regresa. Entonces, a Puebla. resulta que mi,
2: mi, mi amigo y se lanzó para formar parte de los, de los diputados que hicieron la Constitución del 17. Uh -huh. Tuve entonces que salir del ejército, ¿verdad? Uh -huh. Y yo, naturalmente, también salí. Volví a Puebla, ¿verdad? Traté de volver al colegio, pero ya yo ya había cambiado. Era ya otra uh -huh. gente, completamente, ¿verdad? Entonces, ya no me acomodé a esas cuestiones... Hice entonces dos, periodos, dos revistas. Ya me entró el deseo de escribir una revista Vinci, que fue una revista de estudiantes. Pues no, no se pude con ella, entonces yo hice una revista, la revista Ser, uh -huh. que ya tuvo cierto a leer, ¿verdad? Para que tuvieran o no tuvieran, ser o no ser. No, es sí. claro. Y esa revista fue la que entró ya, en, en cierta forma, a la lucha por las cuestiones literarias ampliamente. Que fue precisamente cuando yo recibí, estando haciendo esta revista, la hacíamos. Yo, un, un médico militar de, eh, que había estado en la lucha con el general Maicot y se había, se había quedado en Puebla, un, licencio, un muchacho que estudiaba para abogado, ¿verdad? hacíamos esa revista. Y nos cayó una revista de, de, de España que hablaba del ultraísmo y como nosotros éramos gente, poetas rebeldes, que no queríamos ya seguir haciendo lo que están todos, uh -huh. y había eso, un ambiente, esto fue el resultado de un ambiente general en el mundo, ¿verdad? no sé de qué manera, hubo un momento en que la gente se sintió cansada, verdaderamente, de todo lo que hasta, hasta todos, en el arte total, Entonces, uh -huh. ahí fue que de repente comenzó, inclusive, pues hubo una cosa que ayudó a esto, que un físico matemático Einstein descubre de pronto que había una fuerza misteriosa ¿Eh? Claro, eso, claro no total,
1: es un descubrimiento. Es un descubrimiento ¿eh?
2: Y los hombres sienten eso. ¿eh? Y luego, al mismo tiempo, Freud descubre que hay otra fuerza que se llama el espíritu, ¿eh? la, 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 la psiquis. ¿eh? Uh -huh. Y que esa psiquis tan existe que inclusive se enferma. Entonces aparecen los médicos ¿eh? que la cuidan, que, la, que, que cuando se enferma, los, los psiquiatras y los. en fin toda esta cuestión, ¿verdad? Y todo eso fue un ambiente tal, ¿verdad? Que la gente comienza a sentir que hay algo más que lo, hasta, lo que hasta entonces se había hecho, ¿verdad? Claro. Y que entonces el arte todo el, el arte debía dirigirte hacia esos rumbos nuevos que estaban en, en la cosa psic psicológica, ¿verdad? Usted sabe que hoy se ha descubierto que muchas enfermedades son lo que llaman psicosomáticas, es decir, de alma y de cuerpo al mismo tiempo, ¿verdad? Claro. Entonces fue cuando nosotros caímos en los sismos, es decir en las nuevas formas literarias que los sí. primeros probablemente fueron los, los, los dibujantes, los pintores con aquella cosa del cubismo, cubismo ¿eh? claro. fue la cosa de decir, bueno, ya de lo que nosotros hemos hecho hasta ahora resulta que hay una máquina que está por encima de nosotros, que es la cámara fotográfica entonces, nosotros tenemos que ir más allá de la cámara fotográfica porque nosotros no somos una cosa mecánica ¿eh?
0: Tomemos nuevamente el texto que prologa el libro Poemas Estridentistas de Don Germán List Arzubide, justo en donde Sergio Mondragón continúa haciendo el recuento de los hallazgos y rompimientos que trae consigo este siglo, el siglo que le tocó vivir a Don Germán List Arzubide. Escuchemos. La música se hace atonal. Picasso por su parte duda también, con pinceles feroces de gozo hace trizas al objeto y agrieta para siempre los muros de lo real. Surge el cubismo en los resquicios. Apollinaire quita bruscamente de su poesía toda puntuación. Luego deja a las palabras sin los cerrojos del significado y el idioma de inmediato toma el mando. Delicada operación. Con ello libera al ritmo de la cárcel de la métrica. Lo deja emprender el vuelo para que, ondulante, embriagado de su propia liviandad, el verso libre en todas las lenguas exprese las nuevas realidades de la vida, que no eran realmente nuevas. Solo se trataba de las mismas, Eternas apariencias que cambiaban de forma
1: don Germán, ¿cómo es que llega todo estos sismos a, hasta Puebla? ¿Y cómo es que usted se entera del movimiento estridentista? Bueno, la viviendo cosa... en una ciudad, perdón, viviendo en una ciudad. Eh, ...como Puebla, que es una ciudad bastante conservadora. Sí,
2: naturalmente. ¿Verdad? Pero yo ya estaba haciendo una, una revista allí, ser... Sí, claro. Era una, ...una revista de protesta contra lo que se hacía entonces... ...de la, la cuestión literaria sobre todo, ¿verdad? ¿Cómo era
1: vista esta o, revista?
2: ¿Cómo? Muy mal, naturalmente, uh -huh. pero uh -huh. la gente... Uh, ...teníamos gente que nos seguía porque uh -huh. les gustaban... Tan, ...los jóvenes, de todas maneras, pues les gusta... ...toda aquella cosa de la inconformidad, ¿no? Uh -huh. Presentarse así. Y a mí me llegó una revista de España que hablaba del ultraísmo y me gustó por esa cosa de que hacer algo que está por encima de lo que hasta entonces se ha estado haciendo, ¿verdad? Claro. Por romper la realidad, que eso, el arte nuevo, es más que todo particularmente eso. Y si la realidad, bueno, eso ya está hecho, absolutamente. Nosotros los artistas tenemos que hacer algo más pero que simplemente hace la naturaleza, ¿verdad?, que es la realidad entonces, y nace el cubismo, claro. nace el cubismo y nacen los sismos literarios en todos sentidos. Entonces, resulta que Ma Manuel apresarse, joven poeta, eh, que vivía en México, recibía una cantidad grande de revistas que probablemente tenían, pues, más cantidad de eh, informes sobre esto, de tal manera que él entonces, al, al igual que se hacía entonces en Europa, hace un manifiesto, el manifiesto estridentista, ¿eh? y en ese manifiesto invita a la juventud a lanzarse a una lucha por renovar totalmente las cuestiones artísticas y particularmente la poesía, ¿verdad? Y al final en ese manifiesto presenta de 219 nombres de gente que ha recogido de esas revistas que ahora son las grandes figuras del mundo, ¿verdad?
1: Sí, pero eso, eso es algo curioso. Él había recogido los nombres de esas revistas sin, sin haberle, decir, nada más como una idea de ponerlas ahí sin haber consultado con ellos, simplemente. Sí, sí, sí. Es, sí.
2: Los sismos sonaban en Ajá. todas partes como una actitud de rebeldía, ¿verdad? Ajá. Entonces, la, los sismos alborotaban a la gente, ¿no? Y la juventud los seguía ansiosamente. ¿eh? Llegan esas cosas, Maple las ve y, y siente que su espíritu está de acuerdo con eso. Máxime, cuando en Chile... Un, un, uno de estos poetas, ¿verdad? Huidobro, uh -huh. establece ya una cosa que nace en América, que es el creacionismo. Y él dice, nosotros como poetas tenemos el derecho de, de crear, inclusive claro. las palabras, de hacer palabras que nos guste inventarlas, ¿verdad? Y hacer toda una cosa que salga de nosotros mismos, el creacionismo. ¿verdad? Y esto que lo
1: hace también, el, lo, lo retoma el estridentismo, ¿no? El uso de las palabras... Muy propias, ¿no? Porque nosotros
2: descubrimos que las palabras tienen un doble valor todas. ¿eh? Tienen un valor que podríamos dar concreto, ¿eh? que eso está en el diccionario. Cuando habla, dice las alas, dice son las, los remos que las aves y los insectos agitándolas violentamente les consiguen elevarse. ¿eh? Ese es el valor concreto de la ala. Pero si lo, le damos el valor lírico, entonces la palabra alas quiere decir los que se van lo que se eleva, lo que se viaja de un momento a otro, lo que nos deja una sensación de algo que, se, que, que, que nos vuela, goza apenas, sí, ¿verdad? La, nube, la palabra nube, por ejemplo, no, nosotros sabemos que es una acumulación de agua y le hemos dado los nombres por las figuras que tiene de cúmulos y etcétera, ¿no? pero cuando aplicamos el valor mágico, el valor, ya no lo concreto, sino abstracto, entonces la palabra nube se convierte en en un, una serie de valores misteriosos que sí. les podemos dar líricamente y, y que los empleamos nosotros precisamente en la poesía,
0: Sergio Mondragón. Continúa haciendo el recuento de todas las innovaciones que en el arte se han dado en nuestro siglo, dice. Los últimos vestigios de las apariencias del mundo real desaparecen de la obra de Kandinsky por esos años. En ese contexto vanguardista surge en México el estridentismo, cuando aún estremecía al país la violencia revolucionaria, y en el caserón de nuestra poesía... Ya solo voces sin cuerpo recorrían los cuartos declamando. Un golpe de aire fresco abre entonces puertas y ventanas y arremolina en los senderos la hojarasca poética con la que los estridentistas hacen fuego y calientan su cena.
1: Realmente ese descubrimiento del doble valor de las palabras es, es muy apreciado por, por el porque movimiento es la parte estudiantista, que es, que es básicamente el movimiento estudiantista, es básicamente poético, sí, la parte aunque participan pintores, participan algunos músicos, pero básicamente es un movimiento poético, ¿verdad?
2: El nuestro sí. sí, y sobre todo porque entonces pasamos de lo concreto al abstracto, a lo subjetivo, claro. a esos valores misteriosos, Ajá. casi podríamos decir mágicos, ¿verdad? que están en, en nuestro interior, en la parte psíquica, ¿verdad?, que ya no es la cosa aquella de decir, bueno, con el verso de Díaz Mirón, de un buey gris en un yermo sano como un monolito pagano, ya está diciendo que el buey es el buey gris y que está parado como un monolito, ya eso está entrando por los ojos, sí, ¿no? claro. y en fin, no, aquí las cosas están de tal manera presentadas subjetivamente que casi pudiéramos decir que hay que adivinarlas. Claro. Hay que sentirlas. Esto crea un ambiente misterioso, ¿verdad? un ambiente que no podemos nosotros describirlo ni decir qué cosa es, lo sentimos nada más. ¿verdad? Por eso, cuando un, un pintor, a, a, Hitler, a Huxley, eh, presenta una exposición, llega un, un crítico y dice: Bueno, pero es que este árbol aquí y este ojo y este color. Y dice: Mira, amigo, de lo que yo está, estoy exponiendo, usted no puede decir más que dos palabras. Me gusta.
1: Uno o menos, no me gusta, claro.
2: que es lo mismo que usted dijera lo siento
1: no, no lo o siento, no lo siento claro. sí es una poesía ya de imágenes, ¿no? Que, que absolutamente, ¿verdad?
2: es una, una poesía que el que lo lee debe irlo sin, a, interpretando entonces, claro hay una, un, un sentido casi de adivinación ¿verdad? y decimos, nosotros hemos convertido esto en una música de ideas porque lo más objetivo que hay en el arte es la música, la música suena ¿verdad? y usted se conmueve se entristece, se alegra, no sé, porque la música le lleva a usted ese ambiente. ¿no? Claro. No, la, la poesía puede hacer lo mismo. Suena la poesía y la gente leyéndola comienza a sentir que algo le viene. Le así, fluye. Le, le fluye. Claro. ¿no? es el misterio.
0: Esta fue la segunda parte de la serie dedicada al poeta y periodista Germán List Arzubide. Le invitamos a escuchar la tercera el próximo sábado a las 17 horas. Gracias por su atención.
1: Unam presentó Retrato
2: hablado
0: Germán Listar Subide.
1: Reportaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación y montaje de Abelardo Aguirre y José Luis Aguilar, en la voz de Yuridia Contreras. Fue una producción de Radio UNAM.